0: Hej och välkommen till dagens samtal i Omvårdnadspodden. En plats där vi tillåter oss att stanna upp vid både små praktiska frågor- och stora etiska dilemman som sjuksköterskor dagligen möter. Idag så ska vi tala om status. För det finns ju ett antal yrken där den bild som förmedlas från media- är ständig brist på arbetskraft, låga löner, dåliga arbetsvillkor- och därmed också låg status- Samtidigt är det här inte sällan några av de viktigaste yrkena vi har i vårt samhälle. Vi talar om lärare, poliser och inte minst sjuksköterskor. Hur går det ihop? Det är jag intresserad av att förstå. Och Med mig för att prata om det här har jag sjuksköterskan Eva Johelsson-Alm- och författaren Sara Beyscher. Välkomna. Tack. Tack. Stämmer den här bilden som målas upp i media- av sjuksköterskeyrket.
1: Eva? Nej, jag håller inte med om det. Att jag tycker inte att det stämmer. Det beror på i och för sig på vad man menar. Det finns vissa saker som stämmer. Det stämmer att det är brist på sjuksköterskor. Det stämmer att vi har låga löner. Men att det hänger
2: att det dessutom skulle medföra låg status vet jag inte om jag håller med om. Vad säger du, Sara? Jag har ju ingen erfarenhet av just sjukhörtskyrket, men vårdyrket som, som vårdbeträde. Och i min värld, och där jag kommer från som outbildat vårdbeträde inom äldreomsorg, så är ju sjuksköterskan hög status. Det är ju en roll som är oumbärlig och någon som man som är expert. Och som man rådfrågar. Så att eh, den världen jag kommer från- den erfarenhet jag har från vården- så stämmer det inte alls. Men precis som du säger här Eva- så är ju det är de låga lönerna- arbetsvillkoren generellt i vården- både för sjuksköterskor- och undersköterskor och, och vårdbeträden, eh, som, som, som stämmer med bilden- som målas upp i media.
0: Nej, men, och här beror det ju på eh, att- men det ni sätter fingret på är ju någonstans att det beror på vart ifrån man tittar mm. det här med status. Vad skulle ni säga? Vad är status?
1: Mm. Ja, det var svårt. Ja, det är
2: spännande men, men svårt. Nej men mycket är ju vilken blick man har, var man kommer ifrån, eh, var man står. Vi människor vi skapar ju hierarkier hela tiden och vi strukturerar vår omvärld. Det är fint och fult, bra och dåligt. Det gör vi. Sen är ju status kulturellt betingat. Det hänger ihop med vårt ekonomiska system. Det hänger ihop med väldigt många saker så jag tror det är väldigt svårt att renodla vad, vad status egentligen är. Det är också kontextbundet tänker jag.
0: Men jag tänker på, ja vad säger du Eva?
1: Ja jag tänker på att status kan vara lite olika saker Dels kan ju status vara något med förtroende Alltså allmänhetens förtroende mm. För den tror jag är och har varit hög för sjuksköterskor mm. mm. Det stämmer ja. det, det Sen pratar man ju om statusjobb sko- Jag vet att du har en lista där Stina Så det var mm. spännande att titta på den mm. Men där är det ju andra
0: typer av jobb som har hög status. Ja och det är lite det här jag vill ringa in för att det finns ju alltså när man pratar om status så handlar det ju ofta om någonting som inte handlar om förtroendet egentligen inte om alltså det är ju någonting mer med det här kulturella kapitalet som du var inne på Sara någonting som av någon slags objektiv blick som kanske inte finns i samhället- ändå betraktas som, det är ju en värdering- i ja. det, eh, jag, där du anses- ha kommit någon vart. Mm. I, alltså, om man skulle säga Jag, jag så. kan ta ett konkret exempel. Ja. Jag gick i princip från en dag
2: till en annan- från att titulera mig vårdbeträde just- till att titulera mig författare. Eh, och jag blev ju inte rikare. Jag bodde kvar i samma hyresrätt. Eh, och så vidare. Men det hände någonting- i blicken hos människorna jag mötte. Eh, och där har vi ju någonting som inte har med höglön att göra- eller det har med, som du säger Stina, värderingar- hur vi värderar olika sysslor. Och ett om, en, en omvårdande syssla värderas lägre- än, än ett arbete som går ut på att skriva till exempel. Så det, det blir väldigt tydligt-
0: Verkligen, och, och, och tror ni, om jag, det finns en lista som årligen rankar mm. ö, ö, yrkens status i Sverige mm, mm. från ett till hundra. Var tror ni sjuksköterskor hamnar? Och positionen har legat väldigt ja, fast de sista åren i alla fall. Jag har
1: funderat lite på det själv och jag skulle tro att vi är på den övre fjär, fjärdedelen kanske. Men jag frågade mina arbetskamrater i helgen, ja. jag har jobbat nu mm. i helgen som på intensivvårdsavdelningen på sjukhuset där jag mm. jobbar och så frågade jag några stycken och det var en som sa jag tror faktiskt att vi är någonstans mitt emellan så inte högstatus, inte lågstatus någonstans mitt emellan mm. men jag, jag själv skulle säga översta fjärdedelen
2: Jag skulle också tippa någonstans mitt emellan eh, för jag tror inte den hamnar så långt ner eh, statusmässigt som, som det målas upp i media därför att jag tror ändå att gemene man- ser vikten av det här yrket i vårt samhälle- och hur, vilken viktig roll sjuksköterskorna har. Ja, du kan
0: säga att ska hamna på plats 48- av 100.
1: Av, av, av nu
0: ah, mm, mm. ja. hade min arbetskamrat mer ja, rätt än jag. Ja, men det mm. intressanta här är- att, om man istället ställer frågan- vilken status tycker ni att yrket borde ha? Aha, mm, ja. Då är det en majoritet som säger att det borde ha enormt mycket högre status. För att man gör ett så viktigt jobb. Och det där glappet tycker jag är så intressant. Att man man rankar det där, men man tycker att det borde ha en annan status. Alltså på något sätt så tänker jag att det hänger ihop med... Och det här gäller egentligen väldigt många av de yrken. För man säger samma sak om lärare. Eller poliser. De som gör jobb som... Alltså, jobba med människor mm. som sysslar egentligen med icke-mätbara värden. Mm. Alltså vår oförmåga att värdera mm. det när det kommer till eh, alltså yttre. Mm. Eh, men du sa Sara innan här att eh, där du kommer ifrån så mm. var eh, alltså när du växte upp mm. så var sjuksköterska ett Ett fint jobb. Ja, men herregud. Då skulle man ju ha akademisk
2: utbildning. Jag funderade. Jag flyttade upp till Stockholm direkt efter studenten. Fick jobb på ett äldreboende. Och det var ju bara... Jag var ju... och den yrkesstolthet jag kände över att ha en bussarong och en namnbricka och pennor i bröstfickan. Och vara någon att räkna med. Alltså det, den känslan är helt obeskrivlig. Eh, att få ett jobb direkt efter studenten. Kunna försörja mig. Betala min hyra. Helt, helt ovärderligt. Och eh, då tänkte jag ju ibland. Ska jag utbilda mig till sjuksköterska? Men det kändes så främmande. Därför att det skulle ju krävas, är det tre, fyra år utbildning? Tre. Kanske skulle man behöva läsa engelska texter. Alltså det var ju massa saker som snurrade i mitt huvud. Och då var jag ändå en duktig skolelev med höga betyg. Men jag kommer från en arbetarklassbakgrund. Så därför var det ju liksom, det kändes fint och, och stort och främmande. Mm. V- vad säger du? Varför valde du att bli sjuksköterska?
1: sjuksköterska? Ja, jag halkade väl in på det. Jag, hade lite, jag fick lite sån här... När jag läste Saras bok här, jag ska egentligen inte jobba här. Det, är så Oj, det här är lite som det kan bli för mig också. Jag började mm. jobba på Karolinska sjukhuset efter för Jag behövde ett jobb snabbt för att kunna spara ihop till en utlandsresa. Mm. Där fick man jobb snabbt, outbildat, biträde. Jag jobbade där en fyra-fem månader under sommaren- och så fick vi pengar och pengar och åkte bort ett år. Och när jag kom hem igen så tyckte jag att det där var faktiskt väldigt roligt det där jobbet. Mm. Så jag började jobba på det tills jag visste vad jag skulle plugga. Mm. Jag hade helt andra planer från början. Matte, jag tycker det är roligt. Jag skulle bli mattelärare, kanske biolog eller något annat. Och sen när jag skulle söka till högskolan så tänkte jag- men jag kanske ska söka till sjuksköterska också- för jag tycker faktiskt om det där jobbet- mm. Och då gjorde jag det. Så kom jag in på allting och så skulle jag välja. Och då valde jag sjuksköterska. ingenting i familjen eller släkten. Och jag har aldrig ångrat mitt val. Nej. Jag har haft roligt var varenda dag på jobbet. Och jag tycker själv, alltså jag har känt mig stolt att säga att jag är sjuksköterska. Mm. Och jag tycker om fortfarande jag jobbar inte så mycket kliniskt. Jag jobbar en, en gång i månaden på helgerna, var fjärde helg. Jag jobbar på sommaren heltid. Däremellan håller jag på med utbildning och forskning och verksamhetsutveckling men de dagarna när jag jobbar med patienter det är mina roligaste dagar och jag vill ha att det ska synas avgång till min blåa sjukkärtsskylt jämt på jobbet även om jag inte jobbar kliniskt med patienter jag tycker det det är roligt att kunna säga att jag är sjukkärtska så min
0: ingång vilken häftig kontrast tycker jag till den bild man när man befinner sig utanför vården som jag gör tycker att man matas med hela tiden hur tror ni att... Eh, men Nu verkar du eh, rätt immun mot den eh, bilden utifrån. Men jag tänker påverka det människors vilja att söka sig till vårdyrken- eller yrket som sjuksköterska du tagit det här att, man, att det faktiskt inte är rankat så högt att det inte är... Eh... Jag vet inte hur det ser ut med sjukskötersketrycket
2: på, på eh, högskolan. högskolan och sådär- det varierar
1: äh, ganska mycket. Okay, det det a, har
2: varit en period där det har varit lite lägre söktryck
1: och däremellan så har det varit högt söktryck. Yeah. Så att jag tror att det har varit rätt så högt de senaste
2: åren. Ja, för det är min upplevelse. Ja, men jag ja. har ju inga, inga belägg egentligen mer än... Nej, jag äh, träffar eh, termin 1-studenter på sjuksköterskeprogrammet. Ja,
1: kul. Som de som läser på Ersta, för det har jag en... Timmen när jag pratar om svensk så och, och det tycker jag är jättespännande att möta de alldeles nyantagna studenter de har gått kanske två, tre veckor på skolan de kommer mangrand 130 personer och lyssnar på en timme efter lunch vad de slutar sen för att höra om svensk sjukvårdsförening och jag brukar ställa den här frågan varför eh, hur, hur tycker ni att förtroendet är för sjukvårds varför har ni valt det här jobbet och jag blir alltid väldigt positivt överraskad. Mm. De tycker att de har valt det här jobbet- för det verkar spännande och roligt- och de tycker att, de, att, de, att det är ett fint jobb. Mm. Så att den bilden... Alltså de, de som kommer in på skolan- tror jag känner så. Men det är inte så många... En, alltså det är i, största allmän, i allmänheten ungdomar- skulle man fråga en som går på gymnasiet- vad skulle du vilja bli- så tror jag inte så många säger sjuksköterska. De som jag träffar- de har nog inte gått direkt från gymnasiet. Nej, Många det. gör ju inte det idag- du tror jag är bra. Mm. Mm. Man ska veta lite vad man ger sig in på. Mm. För det är ju trots allt... Trots att jag tycker det är ett- otroligt roligt och spännande jobb- så har det ju vissa nackdelar som- arbetstider, arbetsvillkor och lön.
0: Vad är det som... För jag, det är intressant det där du sa- Sara tycker jag att- när du över en dag gick från att titulera dig- mm. vårdbiträde till att titulera dig författare- så mm. märkte du det i folks blick- mm. Och då undrar jag, vad är det, om man försöker ringa in, som ger ett yrkesstatus? Alltså den här... Är det, för du, du tjänade, som du sa, du tjänade inte mer pengar. Du hade inte helt plötsligt någon annan utbildning. Du hade inte... Vad är det som... Jag tror i det här fallet- så
2: tror jag att det handlar också om- att vi lever i en tidsanda- där mycket, alltså dels skrivandets position- alltså ordet, alltså det skrivna ordets position- i vårt samhälle, det värderas högt. Men jag tänker också att vi lever i en, tid, i en tidsanda- där det också finns status i självförverkligande. Att saker som är- Eh, eh, att bli sjuksköterska eller jobba inom vården eller sådär, det är inte utåt sett, det kan det ju vara personligen men utåt sett så är inte det något slags självförverkligande jag eh, vet, jag många vänner som jobbar inom vården där det verkligen är det, men, men utåt sett författare, fotograf alltså det här kulturella kapitalet som vi var inne på innan, det finns liksom någon bild av att Satsar man, gör man, lyckas man där så har man också förverkligat sina drömmar på något sätt och sig själv. Och man har liksom kanske till och med försakat någonting för att nå dit. Och det tror jag eh, höjer upp status på ett yrke. Jag tror också friheten i ett yrke. Om jag jämför mitt eh, frilansande eh, liv som jag har haft sedan 2012 med vårdjobbet, som är väldigt vi är inne på de arbetsvillkor men och, och tider, helger, eh, delade pass, det mycket inom äldrevård. Så är ju friheten en parameter som jag också tänker höjer statusen. När man har ett arbete där man är väldigt fri. Eh, så det, tror, det, är, det är några delar som jag tror bidrar till den status, statusen. Vad tänker du Eva? Ja det kan nog stämma det tror
1: jag för jag tror många inom sjukvården känner sig rätt så bundna mm. just för att man måste jobba mycket kvällar, mycket helger man ska bestämma i förväg man har små möjligheter att ta ledigt med kort varsel alltså det, att man är på jobbet hela tiden man mm. har inte någon tid att bestämma över själv Nej. så när man jobbar kliniskt Precis. Mm. Däremot så tycker jag att sjukhärskejobbet har andra frihetsgrader som till exempel otroligt stor bredd mm. Man kan jobba med väldigt mycket skilda saker. Man kan jobba överallt i Sverige, nästan i världen. Mm. Alltså den känslan har man kanske inte med många andra jobb. Att man känner att arbetsmarknaden är väldigt eh, öppen. Mm. Speciellt nu idag när det är brist på sjuksköterskor Man kan ju få jobb
2: nästan vad man vill skulle jag tro. Mm. 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 Och utvecklingsmöjligheter finns det ju enorma. Ja. Man kan specialisera sig inom olika ja. fält och... Det är lite status inom
1: sjukarsyrket också. Det, kan vi inte mm. se. Alltså det är skillnad på att vara grundutbildad, det skillnad på att jobba inom äldreomsorgen, mm. jobba på akut sjukhus, mm. jobba som ambulansskokerska eller som jag, då, som intensivskokerska. Det är olika också. Okej, okay, vilken har högst status? Oh, jag tror. Är dina ögon? Det finns några. Barnmorska har högt status. Det är, så. Det är en väldigt självbestämmande yrkesgrupp. Jag tror intensivvård och anestesi som jag jobbar mycket med har hög status. Uh-huh. Operationssköterska till exempel borde ha precis lika hög status men har nog inte riktigt det. Mm. så. Yes.
2: Ja. Har du någon tanke på varför?
1: Jag tror att det har, varit, det har åtminstone tidigare varit ett yrke där man har varit väldigt servicen riktigt, att man har servat någon annan- mm. så, så är det inte idag. Mm. Alltså vår operationsskyrtska är ett väldigt självständigt jobb- och man har väldigt stort ansvar. Men det har vi liksom sett som ett serviceyrke- där man servar en annan yrkesgrupp.
0: Mm. Jag tycker det var intressant det här- att, att försöka ringa in. för att jag, jag tror att det ligger mycket i det du sa, Sara- att att det, det hänger ihop med vad, vad vår tid värderar mm, mm. att man värderar det individualistiska projektet mm, mm, mm. Eh, och det är det som gör att den här yrkena när man egentligen ger allt för en annan människa mm. alltså så eh, eller åtminstone bilden är den mm. eh, som ju kanske tidigare var hade högre status mm. eh, idag är det mer det här självverkligen som, som ger men också det andra som, som du eller som ni båda är inne på är att för att kunna definiera status så måste vi också definiera- men vad är frihet för mig? Mm. Vad är trygghet för mig? Mm. Eh, där frihet förut var att överhuvudtaget få en inkomst mm. kanske. Eh, idag kanske, okej, okay, har jag det- då kanske jag vill kunna bestämma arbetstiden eller arbetsuppgifterna. Att det där, eh, graden av frihet- alltså det är det samspelet mellan de parametrarna- mm. Mm. där vi också är lite olika lagda. Mm. Men om man tittar längre tillbaka i historien- här vet jag faktiskt inte- men min bild är att- sjuksköterskeyrket liksom läraryrket- hade betydligt högre status. Mm, det är min min bild också. Det, det jag läste, för jag läste en fråga- ja. och jag tänkte, nej, har du verkligen haft- högre status förut? Jag tror inte att det... Alltså Titta bara på vilket hus man har byggt- åt svensk ja. sjuksköterskeförening. Nej, men det, det finns något sånt där klassiskt i-, i Eh, titta bara att vi har ett styrelserum här med liksom styrelseordföranderna för svensk sjukhus <laughs> i guldporträtt.
1: Ja, fast samtidigt så var det ju kvinnor, det skulle vara ogifta kvinnor, de skulle slita mycket och det var liksom nej jag tror, jag tror inte att det var det högre status
0: lärare är ett sånt som har, yrke som har sjunkit. Ja, läraren tänker man
1: har sjunkit men alltså,
0: nu ska jag inte uttrycka att jag lite eh, Nej men det här är bara det. heller
1: Men jag nej.
2: tänker lite kunskapen har ju blivit mm. mer flyt alltså, ja. för, till, om vi tar lärare mm. som exempel så var ju läraren en kunskapsbärare förut man hade inte internet liksom, och, ja, ja. och allt det här utan det, men, så att kunskapen har ju blivit mer tillgänglig eller flytande eller vad man, man ska säga så, kan det vara kanske lite med sjuksköterska man kan googla sina symptom, man kan beställa prover på nätet, jag vet inte om det liksom eh. ja, jag känner också att sjukvården har
1: blivit väldigt mycket mindre hierarkiskt, sen jag började jobba slut på 70-talet, och sen blev jag kanske i början mm. på 80-talet så är det Eh, inte alls samma hierarki idag. Yeah, uh. Och vi jobbar otroligt mycket med teambaserat. Jag jobbar, alltså vi jobbar i ett team, det är en läkare, en undersköterska och jag som jobbar ihop om våra patienter. Och det, alltså vi bidrar med sin del i vården av mm. patienten. Och det är ingenting, de skulle inte klara sig utan mig jag som sjuksköterska. Så alltså det där känns att det inte är så att vi... Att man servar någon, om du att man, man bidrar med sin kunskap. Och det är ett akademiskt yrke och man kan ju forska- som har gjort det jättespännande att ta mm. på med forskning. Man har den vägen också. Det, det, ska säga? det är um, mer självständigt. Inte, inte lika uh, kvinnodominerat är det inte heller nej. som det var förr. Det ser man när man ser, träffar nya studenter. Mycket mer killar idag- mycket... Sånt brukar ju öka ett
0: yrkesstatus. Mm. Och det är tvärtom, när det, är det kommer in mycket är... kvinnor helt plötsligt så brukar ett yrkesstatus sjunka.
1: Det är lite irriterande men det är ju mm. faktiskt så att det, mm. att det tillhör. Eh, och att man, eh, akademin, alltså att vi har en, en
2: högskolutbildning, det hade man inte förr. Nej, det kanske är så att det har, att sjuksköterskulket har en högre status idag.
1: Ja, jag inte, gjorde sådana
0: undersökningar för, för... Nej, jag tror inte man gjorde det för nej, kanske hundra år nej, nej, sedan. Nej, nej. Även den typen av rankningar är ett ganska nytt mm. fenomen. På 1800-talet innan Florens var ju i
1: sjukvårdskyrket något som var eh, högt suspekt. Mm. Så, mm. Mm. Mm.
0: Ja, men Det är väl bilden av Florens som, som, som gör ja, att man ja, tänker ja. att jag hade högre status. Ja. det, jag, det jag skulle inte förvåna mig nej, om, det, men om, det, om det faktiskt är sånt som... Eh, som sätter sig när man pr- från politiskt håll pratar om att man eh, alltså desperat ska, alltså verkligen när det handlar om lärare ofta även sjuksköterskor mm. och eh, poliser vi måste höja de här yrkenas status mm. eh, och, och jag tänker på så här, men kan man göra det från politiskt håll eh, går det vad skulle man göra Nej, vad skulle man göra? Nej, du säger jag att t- det handlar mer om tidens... Alltså, ja, alltså egentligen ja, berättelsen ja, vi lever i. Ja, ja,
2: det, ja jag, tänk, jag tänker ju så på något sätt. Och värderingar som vi var inne på. Och, eh, och sen tänker jag också liksom att... Jag, när jag pratar om min debutroman- jag ska egentligen inte jobba här- så brukar jag prata just... Jag är inne på de här ämnena- fast lite från ett annat håll. Och då tänker jag... Och då tänker jag ju vårdbeträdesstatus mm. då. Det är ju där jag ju pratar om- eh, och jag tänker, i det fallet tänker jag mycket också handlar om ett synliggörande för man har ofta en bild av alltså det handlar också med sysslor och värderingar att ett, vem som helst kan jobba inom vården. Eller alla borde någon gång jobba inom vården. Det har jag hört hur många gånger som helst. Så lärorikt, så viktigt. Men det finns ju inga andra jobb vi resonerar så. Alltså, det hade varit skitbra för mig om jag hade varit familjeterapeut när jag var 19. Tänk vilken bra <laughs> vilken bra erfarenhet nu. Liksom. Men, men det är precis det är som att där har man en skiftat fokus- och nu tappade jag tråden lite- men det jag skulle komma till är att- det är ju för att man inte vet- vad yrket går ut på, så kanske där lite... Man vet kanske ungefär vad en sjuksköterska gör- men man har inte hela bilden. En pilot, är väldigt lätt att förstå- att en pilot har hög lön till exempel- eller det finns en massa saker kring pilotens yrke- men, men en, ett vårdbeträde eller en sjuksköterska- när man inte har hela bilden, jag har inte hela bilden av en pilot- men man har li, lite mer klar bild att vad piloten ändå ska- göra med oss där uppe i luften men men vårdbeträdet och sysslorna flyter ihop lite också med sånt som vi gör lite alla alla människor i vår vardag och sådär och Och det blir otydliga gränser i vissa fall särskilt då inom äldreomsorg som ett väldigt omvårdande ett omsorgsyrke och där tänker jag synliggörande jag vet inte om det skulle hjälpa men jag tänker att det är i alla fall ett första steg vet man inte ens vad jobbet går ut på så kan man liksom inte förstå att det är ett ganska komplext yrke.
1: Nej, och om man bara provar på lite grann- mm. som din huvudperson mm. där mogomna bara jobbat några månader- mm. så kanske hon inte alls hade Nej. fått den, i, den, Nej. den känslan för Nej. de äldre- och känslan för jobbet, vad det egentligen går ut på. Nej. Men att bara de här praktiska sakerna- så kan vara ganska märkliga i början- mm. som att ta hand om kiss och och, och sånt- som man måste göra också. Mm. När människor inte kan klara av det
2: själv-
0: mm. Vad är det som händer i boken? Vill du bara redogöra för det? Ja, Hon sån... mm.
2: flyttar upp till Stockholm från en liten stad på västkusten för att bli skådespelerska. Men behöver ett jobb, hamnar slumpmässigt som vårdbeträde på ett äldreboende eh, och drabbas igen. Hon blir chockad och har ingen erfarenhet. Kastas in i den här verksamheten eh, och eh, tänker... Först och främst att hon bara ska ta sig därifrån eh, och förverkliga den här drömmen om att bli skådespelerska. Men till slut så, utan att hon riktigt själv förstår hur det går till så blir hon mer och mer engagerad i sitt arbete eh, och det sker liksom en fördjupning. Hon, hon, hon får relationer med de gamla och eh, arbetet för henne eh, blir någonting mer än ett jobb eller det blir ett väldigt viktigt jobb i alla fall och till slut vet hon inte riktigt vad som... Är viktigast att vara kvar hos de gamla eller förverkliga sina skådespelardrömmar. Och det hade ju kunnat vara att hon skulle bli popartist eller vad som helst. Men, men just kontrasten med, med det här individualistiska självförverkligandet till, till,
0: ja, till det här jobbet: då. Jag tycker att det är en sån vacker berättelse just där hur hon från början säger till läraren: Jag ska egentligen inte jobba här. Mm, mm. Så, och se den där förändringen. Mm. Eh, och Och lite för mig så blir det också den här totala förenklingen som blir när när man från politiskt håll säger att vi vi ska bara höja lönerna så kommer den här staten nog upp. Och så tänker jag att självklart så ska lönerna upp, det tycker jag också. Men att att säga det blir också någonstans för mig ett hån mot de värden som gör att människor faktiskt söker sig till de här yrkena. Alltså det som Moa får syn på i den här boken, eller som du beskriver... som ni båda beskriver alltså, det som är de här mellanmänskliga mm. relationerna ja. det, det är ju det är därför man mm. egentligen söker sig till de här yrkena mm. visst
1: är det så och den kommentaren som Moa får här på slutet av boken av sin chef mm. där hon skriver att du ska ju jobba med människor Moa du har din gåvan du borde kasta bort den och du väljer teatern mm. Jag fick höra något liknande och det var väldigt viktigt för mig att höra det. Mm. Att känna att man, ja, jag är faktiskt ganska bra på det här. Mm. Jag kanske ska jobba med det här. för det, jag tycker att det är roligt att någon kan säga det ändå. Mm.
2: Fast
1: chefen i övrigt där kanske var...
2: Inte så bra. <laughs> nej, precis. Men ja, den nej, kommentaren... Men, ja, jag har själv fått en liknande kommentar. Ja, och jag ja. vet hur bara... Då var jag typ 19. Ja. Och det bara snur, det gjorde ett sånt total mm. snurr i min skalle. Till, kan det vara kasta... Alltså, jag hade aldrig tänkt, kan det vara att kasta bort? att stå, jaha man kan tänka precis tvärtom mm. <laughs> och det var jätte jättehäftig
0: erfarenhet att, att få bli så omruskad i huvudet mm. ja för den är så central den, den repliken mm. för det synliggör, alltså verkligen det här du var inne på vad är det vi i vår tid värderar vi kan mm. knappt ens betrakta det som kompetens mm. att, eh, att du faktiskt är bra på att möta andra människor mm. Mm. Det... Och det man kan göra då för en annan
1: människa i den situationen, du man gör för de här boende på det här hemmet. att alltså det är otroligt värdefullt för dem. Och det är ju någonting som man själv känner att man kan göra bra. Mm. Så man mår ju bra när man går hem.
2: Ja, men visst gör man. Ja. Och om det nu inte är så att sist jag jobbade nu har jag inte jobbat inom vården sedan 2011 då var jag hemtjänsten. Där har vi minutregistrering i Halmstad kommun. Där leder jag av ständig känsla av otillräcklighet alltså man får ett schema på morgonen med fem minuter, timme, man har inte ett kisspaus, man har ingenting och ofta hinner man inte ta sin lunch och man vet inte om man slutar när passet går och slutar därför att man kanske inte är färdig med den sista eh, vårdtagaren och då slits man ju av den här känslan av otillräcklighet ständigt när inte förutsättningarna ges och där tänker jag också kopplat till status, att Om inte förutsättningarna får göra det här arbetet finns så sjunker ju också statusen. Därför att då blir inte arbetet så bra som det skulle kunna bli och det blir då i vissa fall till och med en bristfällig vård och... Det hänger ju också ihop med statusen på något sätt. Och det kände jag sista tiden i hemtjänsten- att jag kunde inte stå riktigt för verksamheten. jag Det gnagde i mig och det hemme det här tickandet. Och då sjunker ju också min egen... Alltså jag ser på mig själv på ett annat sätt också. Och har svårt att upprätthålla en mm.
0: Ja, för det där tror jag är centralt. Mm. Att om vi inte skapar ett system- där det är möjligt att utöva- alltså alla de- alltså sin etiska kompass- mm. alla de vägvalen- alltså att ut- alltså att verkligen värna- de mellanmänskliga relationerna mm. eh, där- då- då har vi ju på något sätt kapat av allt det som kan ge det här yrket en status. Mm, precis. All, alltså det som är det här yrkets professionalitet. Det som är själva professionens kärna. Och så reducerar vi det till något som går att mäta på fem minuter, tio minuter. Mm. Pinnar, sträck här och där. Eh, och då är det klart som sjutton att... Och någonstans det där intresserar mig. Hur vi i vår tid har så svårt att... Skapa, rum, alltså skapa de rum där vi kan värdera annat än det ekonomiskt mm. mätbara mm. Jo för jag ser på,
1: en sjuksköterska på, ja, på IVA där jag jobbar till exempel då. Mm. Så man måste ju kunna väldigt mycket man måste kunna mycket teoretiskt praktiskt handlag utföra saker med händerna man måste ha koll på eh, teknik och maskiner men framförallt måste man kunna ta hand om människor och göra det snabbt mm. Och ändå göra det bra. Det är väldigt mycket som krävs egentligen. Om man jämför med andra akademiska yrken- som man läser ungefär lika länge, ingenjörer. Nu nu vet ju inte jag riktigt hur det är- men jag har svårt att tro att man kan ha- lika stor komplex kunskap. Man måste kunna så väldigt mycket olika saker. Och det är lite intressant att det inte att ingenjör- tror jag hamnar högre på din lista-
0: jag ska kolla det. Ja. Det skulle... Ja, du, ett civilingenjör är redan på plats nio. Ja, mm. precis. Mm. Mm. Nej, men, och det är ju så intressant- för mm. att det är en civilingenjör- nu utan att kunna yrket då. Men jag menar, man, man, det man möter- är ju i, i, primärt inte människor. Det, jag menar, varje människa är unik- så det kräver mm. ett unikt förhållningssätt- mm. ja. Ett, ett, därmed både ett etiskt och moraliskt vägval i varje sekund mm. Mm, egentligen ja, ja. och därmed är det ju komplexiteten men, ja, men jag möter du en skruv så, så är det en mm. skruv, en skruv mm. ja. alltså så, här. Det, så att det, bo, det är ju liksom som du säger, du ringar ju in någonting som är centralt, men hur ska man kunna synliggöra det här när vi inte kan prata vi har ju knappt Nej. ett språk för det här Nej. vi reducerar ju allt vårt språk till, till någon slags eh, ekonomism där mm. eh, Ja och, och
2: återigen nu är jag ju inte sjukvärt, så jag kopplar ju hela tiden Till äldrevården men det där är ju också det här Löpande, det är ju som industri Liksom löpande bandprincip Allting ska ju effektivis, effektiviseras Men jag vet inte, vi måste ju Prata om det, jag var på en Omvårdskonferens och så eh, Pratade om min första, i många år sedan nu För det var när den kom ut den där boken Och så fick jag frågan sen, det hade varit flera dagar jag var bara och pratade om bok. så jag hade inte hört Samtalet som hade förts Innan och så fick jag frågan någon slags ledord för framtidens vård och omsorg- och då svarade jag långsamhet. Eh, vilket det då utbrast någon slags jätte mm. jättemärklig... Jag kände att jag bara ville sjunka ner genom golvet och försvinna- för jag hade nog sagt något fruktansvärt provocerande. De hade ju pratat effektivis- effektiv- effektivisering då i tre dagar. Men, men, men jag tänker att vi måste också börja använda andra ord. För jag tycker att långsamhet ett ord som vi måste använda- när vi pratar om äldreomsorg till exempel. Därför att det är långs- alltså, ålderdom är långsamma processer. Gamla människor är långsamma i regel. Eh, har ett helt annat tempo än vad jag har. Det är en konst på tal om att möta varje sekund. Att möta någon i ett annat tempo- till exempel. Så jag vet inte, det är ju inte lösningar- men jag tänker att vi måste börja våga använda andra ord- och och börja liksom skaka om- och prata från olika håll. Sen vet jag inte om samtal alltid- leder till någon förändring- men... men, Ord kan vara laddade och det kan väcka liksom, i alla fall en diskussion.
0: <laughs> ja, men någonstans så måste man ju börja där. Det är otroligt vackert. Alltså, mot effektivitet sätta långsamt. Mm, mm. Om du fick välja ett ledord på samma sätt, vad skulle det vara? För att värna sjuksköterskyrkets status och det man, de värden man verkligen vill försvara-
1: det var inte enkelt att säga ett ord. Nej, men, det är Nej, men svårt ett begrepp. Att, att det svårt. Ja, ja. Ja. Jag har författat lite försprung där. <laughs> ja, ja, precis. Nej, men jag, jag blev bara nyfiken ja. eftersom att
0: vi fick det här. Så tänkte jag, och du är ju inne i din kliniska verksamhet ja. nu. Så.
1: Det jag alltså jag t- tänker på något helt
0: annat. om ja. man ska
1: höja sjukhörskejobbetsstatus ja. är att alltid framhäva att man är sjukhörske. Jag tycker många sjukhörske inte vill säga att de är sjukhörske. Speciellt sjukhörske som kommer lite högre upp. Mm. Aha. Ah, för så mm. man ser på... liksom. Hur, hur de titulerar sig så säger man- hittar inte sjuksköterska någonstans- om man är sjuksköterska. Alltså jag tror att det där är ganska viktigt- att, att eh, våga stå för att man är sjuksköterska. Ja. Mm.
0: ja, det är väl ett mycket bra slutord, tänker jag. Att våga stå för att mm, man är sjuksköterska. Och... Eh, Därmed vill jag säga tack till er för att ni har delat med er av era tankar idag. Och till dig som har lyssnat så har du lyssnat på omvårdnadspodden från Svensk Sjuksköterskeförening. En ideell förening som har funnits sedan 1910. För i över hundra år så har sjuksköterskor gått samman för att värna de mänskliga och professionella värden som ständigt utmanas på nya sätt. Och jag som leder samtalen den här terminen heter Stina Oskarsson.